0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，先给自己打一个小广告哈，好宣传一下。可以加入我们的微信群哈、啊，思考盒子的微信群。入群方式是先加我的私人微信“思考盒子”的拼音啊，在微信上搜索“思思考考盒盒子子子、啊”，这几个字母啊，注意评论说发音，然后可以联系我，我给你加入到咱们的微信群当中啊。今天还是回答听友的问题。第一个问题，纯音小月提问说：“看着标题啊，又来劲儿了啊！”话不多说，一个哲学问题。有句话说：“语言的边界就是人类认知的边界。”这句话是谁说的啊？怎样理解这句话？你得用人类语言来理呃来解释，但是要解释其中奥义，是要站在语言边界之外来看的。还有就是，我们只是活在自己的发明的语言世界啊，而非真实世界。嗯，这个是。原句是叫“语言的边界是思想的边界”哈，语言的边界就是思想的边界。这句话是维特根斯坦说的啊，呃，这其实就是说啥呢？咱们这个语言吧，咱的语言有很多的局限性，对吧？这个得咱得承认，对吧？语言不是完美的，一定有缺陷的。然后，这个语言呢，又是我们最重要的沟通交流的手段，同时。语言也是我们思维工具的基础。你你你思考问题的时候，你得有一个语言，的，用语言去思考。那么这也就意味着啊，这些你，嗯，沟通交流啊，思维等等啊，这些东西它都是依附于语言之上的。那么语言有局限性，那你的思维、你的交流、种种这些东西也都有局限性。就比如说。语言它很难还原而出咱这立体的多维的世界，你怎么去描述啊，对吧？你你怎么去说？啊？你看写小说，无论怎么去写，怎么去说，它跟音乐，它跟电影，它跟其他的绘画方式是完全不一样的啊。说这个人再怎么漂亮，对吧？语言上的形容你也可以去想，但是跟真实的情况不一样，对吧？就大伙看小说叫一千个人当中，一千人心中有一千个哈利波特啊，哈姆雷特，对吧？大伙想的完全不一样。那拍电影一看，哎，是他就是他。啊，就是这个语言，其实这么说，它是非常单调的，对吧？所以为什么咱喜欢看小说？看小说的意思就是小说当中的主人公可以按照你的想法去设想，都觉得小说当中这个人物是完美的。但是，一看电影呢，就不不行了啊！这这演员长得什么样？所以呢，你看这个，的语言实际上它是非常单调的，它相当于是一维的。那绘画它是一个二维的，雕塑这是一个三维的。你怎么用这个一维的形式去表达二维和三维？很难去做得到，对吧？一定会有一些偏差，一定会有一些主观的感受在里边所以我说，你读者读小说的时候，之所以觉得小说很好，它是加入了自己的主观成分。所以呢，这种理解是已经歪曲了，已经跟真真实的世界是不一样的啊。这就是它的局限，对吧？你再怎么用语言去描述，你也说不出来。就是说，比如说这个什么东西什么这这个折耳根啊，鱼腥草什么味儿，你可以用很多的语言去描述它。但这个人没吃过，就是没吃过。你怎么形容，他也他也想象不到，啊，这个地方没去过。你说再怎么好看啊，这个那会儿有个山，那会儿有个河，那会,儿有,那会儿有什么东西，再怎么漂亮，也不知道这个到底是什么样。只有真正来到这个地方，你才能体验到这种真实的感觉啊。这语言。然后呢，咱说平时咱思考啊，你想问题的时候，绝大多数情况都是以语言作为基本的元素。当然有一些特殊情况，有一些特殊的人，他会用形象或者是其他的方式进行思维。比如说有一些艺术家，呃，有一些自闭自闭症人群啊，有一些就各种有精神类疾病的人，对吧？他可能是用这个图像思维的形式。还有一些小孩也是，小孩他很多时候他也是用这种图像思维的方式。就是这种形式吧，他不是说不是说哪个好哪个坏哈，各有各的特点。那有的人就是这记忆力非常好，他看东西他不是字儿。他看多都是图，一幅画，细节都能都都能都能,都能记住，就是他以这种形式记，忆，以这种方式呢进行思维。但咱绝大多数人仍然是用语言作为思维的基础啊。那再说语言是有局限性的，那你的思维必然是有局限性的。那再比如这个语言呢，哈，这个局限性还有啥呢？就是语言，咱说你所有的这些语句吧，它都是一个概括性的描述。不可能是一个具体的、全面的去描述，因为啥？本身全世界上的这个事物那太多了，可以说是无穷无尽的。但是任何一种语言，它都是有限的，它的单词再多，对吧？在在汉语，这《康熙字典》里多少个字儿，对吧？好几万嘛，上万还还是十多万，反正老多字了。但就算是这样，你这些词语，不可能与世界上所有的事物。所有的现象，所有的感觉，一一对应，不可能，对吧？所以我们在描述一个事物的时候，经常会遇到一种情况，就是说，哎，这事儿很难去说，很难去描述，找不到一个精准的语言，没有这个字眼儿去表达，只能用一些近似的词语。比如说，看到一种颜色啊，咱说看到红色，那都叫红色，那这种红，它红的千差万别。它里边这个光谱，这个这波长上稍微差一点，给我们带来的视觉效果是完全不同的。你也可能说，哎呀，这个有的叫什么大红啊，什么品红啊，什么红。但这种，那你说你能把每一个就差一纳米波长差这么一点点的情况，你都表达出来吗？表达不出来，所以只能用近似的语言、近似的词语。有些时候是把多个单词、多个词语综合在一起，用用一大段话描述一个感觉，啊、呃，或者是有人新造新造出来一些词语。总之，用很多弥补的办法，那是不能从根本上解决问题，啊，就这个语言没法真实的、完全的描述出所有世界上的各种状态，这这也是语言的局限性。再有就是咱本身对于这个世界的感知也是不一样的，体验也不一样的，里边有很多主观因素在发挥作用。那就算是你两个人运用的是同一种语言，你说的和他理解、和他的感知，对吧也不一样。所以这些也就都造成了，最终语言的边界就是你思想的边界，能够达到的地方可能也就这么远了。下一个问题哈、啊，嗯 ，link 林克提问说，嗯，何足老师哈、啊，在可预见的未来啊，有没有可能说人类永远无法登陆火星，甚至说月球以外的其他天体？可能的原因是，人类单人最长在太空的记录大约是三百多天。而往返火星啊，需要一年多。刘景的回复说：“可预见的未来和永远呢、啊，矛盾冲突啊。人类最短在太空滞留的时间是加加林的一小时四十八分，呃，现在你可以达到三百多天哈、啊。你有什么启发吗？”呃，说可预见的未来是否能够登陆火星啊？你给这两个数据，首先你这两个数据我没看出什么矛盾呐、啊。说人类单人最长在太空待的这个记录是三百多天，然后说往返火星至少需要一年。那不就正好嘛？人类在太空待了三百多天，正好够往返火星啊，对吧？三百多天和一年，嗯，反正这个这问题吧，就是可预见的未来吧，这就是一个比较模糊的词语，是吧？咱也经常说啊，在可预见的未来，怎么掌握可控核聚变呐？可预见的未来怎么怎么地呀、啊？是吧？但你说啥叫可预见的未来？五年、十年啊，一百年还多少年？不知道啊。反正我胡乱猜测一下，我觉得，嗯，可预见的未来，比如说一百年、五十年以内，我觉得我，我，我，我这辈子我能看到有人登陆火星啊！我是有这个信心，而且马斯克之前好像说过是十年之内吧，要要把人送上火星上啊！反正我还是充满希望的啊。下一个问题，不到之高哪到去了里提问说，何总啊，前两天听了你一起回答听友问》。说这个把望远镜发射到木星什么的，你说木星是气体行星，无法降落啊？正好我有个问题啊，就说，如果一个人掉到木星上，会进入木星内部直到星核，还是像大海，还是像掉到大海里一样那个漂浮起来？刘景呢回复说，掉到内核，因为引力强大的引力，当然到达内核之前，人早已被压力啊强大的压力压的粉碎啊。说这个人呢、啊、掉到木星上会什么样啊？这个木星呢，它是一个气态行星啊，不像咱们地球啊、金星啊、火星啊是岩石行星，啊，这块大石头块的啊。它们是一个都是气儿啊，主要呢是由氢气组成的，还有一些呢是呃含硫的一些氢化物啊。因为木星非常大，对吧？这太阳系之内是最大的行星的，它的引力呢也是非常大。那如果一个人靠近木星的时候，我、呃、基本呢就会瞬间就会被木星巨大的引力就就就撕得粉碎了啊！像那个1999年、94年嘛，苏梅列克维九号卫星那个彗星啊，不就是撕成碎片嘛？变成多少片了？叮咣叮咣，然后砸到这个木星上，引力巨大。还有咱看那个叫什么玩意儿了，《流浪地球》那电影不也说嘛？有什么洛希极限呐、啊，有什么？反正就是引力非常大啊，就给你撕成碎片了。那人也是。当然，咱可以设想一下啊，如果在未来，咱有可能设计出更加高级的羽绒服，不是，是更加高级的宇航服啊。羽绒服是估计没啥用了。呃，这宇航员穿上更加高级的宇航服啊，非常结实。咱假设说能能够达到木星的这个表面，甚至到达这个木星的内部啊。呃，当然，引力是一方面哈、啊，它这个压强也是非常大呀。那那这个就像是咱去那个马里亚纳海沟。对吧？深海当中，压力非常大，能你压压扁了啊！所以对这个宇宇宇宇航服的要求非常非常非常高了啊！而且呢，还有啥呢？你你,你进入到这个木星，它不都是气儿嘛？对吧？你的摩擦呀，它一摩擦的话，温度也非常高。就像很多这个小行星、陨石，对吧？到达地球不也是，一摩擦摩擦就烧没了啊？所以这个环境是非常非常的恶劣。呃，基本你到那边上就各种原因嘛，就就给干没了啊，再加上那木星上面风也特别大，咱这个风好像海上一些什么超级台风顶大天也就是每秒50米，这就算快的了。那木星上平平常常风速就每秒100多米啊。那目前呢，人类探测木星最深的地方是在它的云层下边大约120千米左右，也就探测到这啊。这是伽利略号探测器在2003年9月21号到达的位置。嗯，但是再往下呢，就环境太恶劣了啊！就说这个木星巨大的压力加上这个摩擦啊，造这个导致的产生的热量，最后这个探测器就坠毁了，里边是啥也看不着了啊！当然，我们可以就假设一下哈，设想一下，嗯，理论上啊，你再往下走，保证是一片漆黑了，因为这个阳光你透不过去啊。你接着再往下走呢，这个信号呢也是发射不出来，因为你发射咱不都是用这个无线电嘛？这什么？你发射的这个信号。都会被木星的深层大气就给吸收掉了，你也联系不上。那当你下降到云层下边两万多千米的时候，这个时候温度啊就会超过六千摄氏度啊，跟这个太阳表面就差不多了，比这可能还得高点压强呢是地球表面的二百万倍。哎，那再往下走啊，就非常黑啊，你再说，假设你可以带着手电筒，手电筒也很结实，就是打着手电筒一看，那你会看到啥呢？十分光亮。散光的物质叫金属氢，金属氢啊，这种氢呢算是特殊的形态。呃，起初呢，这金属氢呢是以液态的形式存在，但是你一直往下降，压强越大哈，最后这个氢它都不都不是气体了，它是叫以金属氢这,这,这,这种这种这种这种形式啊，呃，液态的，甚至说是固态的，固态的,固态的金属的形式存在。那你再往下落的话呢，下边金属氢越来越多。你会受到一个金属星向上的一个推力，然后呢，又由于自身的重力还得往下降，对吧？最后这两个力平衡的时候，哎，你就在会不动了，漂浮在木星当中啊，穿着一个非非常厉害的羽绒服啊，动弹不了了，你搁这待着吧。下一个问题，五五五五提问说，嗯，何总好啊，前两天看综艺节目，说这个梁龙啊开始拍电影了啊，中间还有中间还用了你的片尾曲啊，请问何总对梁龙拍电影怎么看啊？夜风闪烁，风儿吹过。回复说：“盒子应该是在电影院看啊。”说：“龙一拍电影这个事儿啊，这个我倒是听说了呀，也关注了，但是具体的这个电影我还真就没看过啊，那咱也没法评论，没法评论啊。呃，反正我还是挺支持他这拍电影的这个行为啊，我觉得挺好的。一个是呢，咱说向各个方向都发展发展。”另外呢，这玩意儿咱也咱说也，说实话也可以多赚点钱，是吧？这个票房祝他票房大卖啊！下一个问题啊，风格一号提问说：何总，为什么全国人民叠被子的方式都一样，都是军被样式啊？这是谁发明的？为什么普及全国？呃，你别动，我去买橘子。回复说也不是，我就从来不叠被子啊。刘景回复说：要将矩形折叠成规则形状，又便于。折叠便于摆放，又要整洁美观，总共也没几种方法啊。被子的折叠方法，与其说是一种发明，更应该说是一种劳动人民在生活当中的经验总结啊。说叠被这个事儿是吧？嗯、呃，叠被这个事儿呢，确实也就是这么几种对吧？你说你还能叠出花来、啊？常见的无非就是我能想到，的，无非就两种方式啊。嗯、呃。一种啊，咱说把这个被子，假设说这被子的四个角，从左上角开始按顺时针的方向分别记录为 A、B、C、D。那你叠的时候，一种方式就是让这个 C 和 A 重合 ，D 和 B 重合啊，说白就这么折一下，对吧？然后最下边呢，再往上边折一下，再跟那个 A、B 重合一下，对吧？这是一种比较常见的。那还有一种呢，就是从两边向中间折，就是 A、B 往中间折 ，C、D 也向中间折，然后再这么一折，啊，这个。就是在这个部队当中，就你说这个部队当中比较常见的折被子的方法，当然也有其他种的方式，对吧？比如说从一头卷到另一头的，叫铺盖卷嘛，一卷，对吧？还有人呢根本就不叠的啊，这个也挺多啊。所以呢，这个也没有什么其他创新的方式，还是以方便、实用、简单、美观为主呗，对吧？也就都这么去叠，你你学不学？这也都能想得到，对吧？就就这么叠呗，你还能还能叠出来，叠个大轮船，叠个大飞机出来、啊。嗯，下一个问题，夜儿闪烁，风儿吹过，夜空闪烁，风儿吹过。听他说，何总好看新闻联播的时候啊，总想到一个问题，就是这个新闻联播屏幕下方的手语老师是怎么翻译人名的？比如说特朗普、拜登啥的啊。换句话说，就是手语怎么翻译成翻译这个外来语啊？呃，说手语如何表达人名，特别是外国人名，是吧？这个翻译过来的这些词啊，这种情况其实不只是在新闻联播当中。嗯，咱看这个手语老师非常忙活，是吧？跟那会儿的翻译一下手，就上来上下翻翻来覆去的啊，这么翻译。呃，其实，在平时手语使用者当中，这种交流的时候，也要叫对方的名字啊、呃，也要提及其他人。呃，也有一些专门的外来的词语，对吧？像外国的人名啊。地名啊啊，顿涅斯克呀，呃，卢甘斯克呀，克里米亚呀，对吧？还有一些一些人名，对吧？这个听叫起来很拗口，特特别俄罗斯的名一叫很长。那么这个是怎么利用手语来表达出来呢？呃，咱先说名这个事儿吧。名这个事儿呢，咱先说中国人名这怎么翻译啊？你说中国人名这名也这么多，这个怎么叫啊？呃，那这个手语使用者呢，首先啊，一般呢他会有一个自己的手语名。手语名这个名呢，你可以是自己起的啊，比如说就像咱网名或者是笔名一样，叫个点你叫个什么小石头、狗蛋子什么玩意儿，就就,就这个啊。比如说我我的手语名，比如说叫盒子，那你叫我的时候就比划，就是提到盒子了，就比划一个小盒，方方正正的，哎，一个盒子行，那就是我呗。当然你也可以用原来的名字也行啊，比如说叫刘金正啊。你可以用谐音的方式啊，这里边“刘”啊“刘”有专门这个姓儿有专门的手语的一个表达方式。竞争可以用谐音，比如说“竞争”“竞争”啊，两个人比赛呀、啊，奔跑啊，哎，就用手语表达这个竞争的这个状态，就啊代表啊这个人。或者呢，也可以用一些体貌状态、一些特征，比如这个人戴个眼镜啊，这个人呢秃顶啊，这个人呢比较胖、比较瘦啊，比较高、比较矮啊，这个、人又秃顶，眼睛比较小，双下壳，嘴挺大。脸上全麻着，鼻子有点撇，大招风耳，没有几根头发啊，或者有一些有一些人有一些习惯性的动作，就用这些呢可以指代一个人啊。比如说你要翻译普京，嗯、啊，普京走道的时候啊，一个手动他，那个手不动他，可能有点这个这个特征啊。那像说外国领导人啊，一些明星啊，娱乐明星啊，这个伟人政客啊，他们的名字呢确实不太好翻译，啊，你也对应不上，没有什么实际意义。那实在不行呢，就可以利用这种生拼硬拼的方式。换句话说，这手语当中呢，也有它的字母，也有它的拼音。就是如果你硬拼也能拼出来，比如哪个字母 A、B、C、D， 它也也有这个这个字母纯字母的表达，也能拼出来，对吧？就就相当于用字母的方式，手语当中的字母把它表现出来啊。当然这个就比较麻烦了啊。它可以不用这个名字就代表一下，比如说美国就有专业的名词，美国的总统对吧？美国的把这个这个顶头的。拔尖的最牛的这个人对吧？就是美国的总统，他用这种方式。我偏要说人名呢，就应翻呗。下一个问题啊，白天听思考盒子提问说：“盒子哥你好，呃，从第一期听到现在哈，第一次提问啊，我们村儿几乎每天都有民航客机在绕着村子周围低空飞行，目测呀，大概不超过一千米。我就想知道这是在干啥呢？哈，是在训练吗？”一人闪烁，风儿吹过，回复说：“飞机也得排队呀，不是说。”不是说到地方就能降啊？博院回复说：“你是，嗯、呃，拉着山的嘛，啊，山里的贝壳回复说是在训练。我家就在飞机场附近啊。说这个飞机到地方了不降落，搁哪转圈儿、啊、了？这个有这么几种情况哈、啊。一个说你说这个这个训练的这种确实有，但是分什么飞机啊？你像这种民航客机这种训练的情况可能就不太多像其他的一些飞机可能是训练的。这个主要呢还是。”降落的时候啊，像这位朋友说，的，不是说你想降就得降啊，你得排队啊。你看这个飞机场啊，它建的一般都是比较偏的地儿啊。一般通常来说，是一公里以内是不让有住房的，特别是这个航道下方、航道的正下方，距离机场是五公里，五公里之内是不让有住房、不让住人的。十公里之内是不能有这种高楼建筑的，你建太高也不行的吧？出于安全的角度。所以呢，你看机场一般建的都比较偏啊，一般都是一个农村哈。大大平地儿、大空场地儿，这个地儿啊，所以你看，你不说也是这绕着你们村子，也是在农村这这个地儿，对吧？所以你旁边保证是有机场，离机场比较近，天天呢能看到民航客机的起飞和降落啊，这绕着你们村子飞是吧？好像侦察你们村子似的。其实呢，这里边这个它这个原因啊，嗯，几方面哈，它这个不叫转圈飞，专业名词这叫盘旋啊，叫盘旋。第一个呢，就是因为这个飞机的航线呢，它是比较固定的，啊，就虽然你看天空非常空，很大地方啊，随便飞呀，呃，不是啊，这个飞机的航线呢，它是固定的。你可以想象成就是空间当中有一个管道，它在这个管道里边飞，相对来说是你不能瞎飞，你只能在管道里边。当然，它这个管道是非常粗、非常大，上下左右有一定的浮动，啊，但是你不能差太多。如果你想大幅度的改变航道的话，你得。跟地面的塔台申请，要不然这不危险对吧？那天上你说真要撞上了，你躲躲不开啊！你特别是你降落的时候，那都往这一个地方飞，风险性就更大了啊！你这必须得严格要求。所以呢，你的飞机准备降落的时候，得从不同的方向回到机场。那在快要到达机场的时候，必须按照规定的路线进行降落，不是你想停就想停的。那么在空中盘旋，一个呢是等一会儿这个时间。对吧？下边可能这不行，你等一会儿。再有一个呢，也是为了调整好角度。就算地下一个飞机也没有大空场，等着你停，你也有一个减速啊，调整角度啊，对吧？都有这个过程，然后才能着陆啊。你可以想象一下，就像咱们这个汽车，你回家之后你想停车，你家有个车库，你想往里停车，这车库地方不太大。然后呢，你你往里停，可停可不往里停，你你一把轮可能很难停进去。但是你这个汽车呢，可以往前，可以往后，可以倒。那飞机不行，飞机只能一个方向。所以他得来这一个，在这地方来回转圈，调整角度，调整速度啊，调整好之后，那只能往前嘛，反反复复的转圈转圈，他只能用这种转圈的方式进行去调整，最后调整好才能着陆啊。专业的说法呢，这个叫五边飞行，五边一二三五五边啊，转圈转圈什么五边飞行、啊、当然说多了你也不懂啊，主要是我也不懂啊，就可以简单的理解成像开车似的，左转左转左转,左转,左,转左转，好像是个圈，哎，就这意思，这就是飞行员的一个基本功啊，降落的时候你都得。就得学这个，就调整角度、调整速度，寻找最佳的降落的姿态。那么再有呢，就是说刚才提到的，飞机场这上这个航班比较多，这不是你一架飞机，对吧？机场周转不开了，这时候咋整？你快到地方了，你不能硬停，先等着呗，在天上徘徊呗，转圈呗，转转转，听地面塔台安排。行了，轮到你了，下来吧。哎，转圈好了，按这个顺序啊，你才才能降落，才能停。呃，那还有其他一些比较少见的原因啊。比如说，这个出于安全角度的考虑，你到了这个地方附近机场不行，能见度太低，刮风下雨，特别是一些侧风，那跑道上侧风不行，对吧？你要是顺风顶风的这种这种可能还凑合，你你要大侧风或者附近有雷暴啊，能见度低、啊、雨很大，那么这些天气都是可能就得等一会儿，对吧？还有一种比较罕见的情况，就是飞机出现了一些意外的情况，出现一些故障。哎，那这时候你听，出现故障就赶紧停啊！呃，分啥事啊？有一些时候，你这个有故障之后吧，它家还得飞一会儿，就是目的想把这个燃油给耗掉。燃油耗掉有两个好处，第一个呢能够减轻飞机的重量，但带那油呢，油油箱老大了，多飞一会儿啊，油烧掉轻啊，轻、啊、的话相对安全。再有呢，本身这个燃油它也有一定危危险性，对吧？把油耗掉也是为了呃保障这个飞机降落的时候的安全啊。所以种种原因啊，嗯、呃，好了好，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。